0: Moin Moin zu Geekssprech, Folge 4. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer André. <lacht> Hallo Alex, ja, uns fehlt einer. Ja, heute haben wir Erik verloren. Der oh. ist immer noch, <lacht> immer noch auf der MVP Summit. Oh ja, der, der Arme. Er ist echt schlecht, ja. Sieht sehr, sehr gemein aus, ne? Was er da immer in bei Twitter postet, wie, wie ja, das ist. Ja. Und ich glaube, die werden auch echt gut eingedeckt dieses Mal mit MVP Stuff, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und Essen. Jede Menge Essen sieht man. Und ich glaube auch Alkohol. Also das <lacht> sah zumindest danach aus.
0: Und wollen wir uns das nicht alleine zutrauen, haben wir uns noch eine dritte Person heute eingeladen. Äh, nämlich den Ragnar Heil. Grüß dich, Ragnar. Hallo. Dankeschön, dass ich hier bei euch sein darf. Freut mich sehr. Wir freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast auf jeden Fall. Und ja, wie wir ja. schon angekündigt haben und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, wollen wir heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was Microsoft da vor ein paar Tagen angekündigt hat, nämlich im Endeffekt die Microsoft Teams. Und dazu haben wir uns, wie gesagt, mit Trackner jemanden eingeladen, der auf jeden Fall da sehr tief im Thema ist. Und wie wir heute erfahren haben, schon seit über einem Jahr mit dem Tool arbeitet. Aber fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Nämlich das Ganze ist ja irgendwie so ein bisschen über die deutsche Partnerkonferenz, die DBK, eingetütet worden von Microsoft. Und lasst uns doch zuerst mal darüber sprechen, was ist denn eigentlich die DBK? Wer kommt da hin und äh, was was machen die Leute da so? Und vor allem, wer ist Ragnar? Genau. <lacht> und wir, ja, vor allem, wer ist Ragnar? <lacht> <lacht> das mal zuerst.
2: Genau. Ja, ich bin Ragnar Heil, äh, wohne in Nordhessen in der Gegend von, von Kassel. Äh, oh Gott, nach zehn, 43 Jahre alt, äh, arbeite bei Microsoft als Partner Sales Manager, habe den Titel Channel Lead für die Office 365 Suite E5 und bin da verantwortlich, dass ich quasi durch meine Tollpartner diese Lösung erfolgreich äh, verkaufen kann in Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien.
1: Ja, das klingt ja, schon mal spannend. Spannend, ja, <lacht> auf jeden
0: Fall.
2: Ja, ja. ja historisch, ähm, seit zehn Jahren, das ist so eine Einwohner bei Microsoft, wir sagen immer, wie lange die schon da sind, seit zehn Jahren jetzt bei Microsoft halt dabei. Und ähm, davon waren sechs Jahre im, im Services, rund um Sharp und, im und Office 63. Dann im, im Großkundenbusiness, halt EBG, als Customer als Success Manager und jetzt seit, seit Anfang dieses Jahres als Partner Sales Manager rund um die cloud Und bin schön. mit dem Thema Teams schon lange unter, unterwegs, weil ich halt auch in diesem vorigen Job in einem sehr intensiven Yammer-Team drin war und habe natürlich als als Jammer Fan auch immer wieder beobachtet, was tut sich so noch nebenbei halt auf, welche Lösungen entstehen gerade. Von da habe ich dann eigentlich schon vor einem Jahr halt angefangen, die Teams halt anzugucken, als es noch ganz anders aussah und auch ganz anders hieß.
1: Und Teams wurde jetzt vorgestellt auf der deutschen Partnerkonferenz, oder
2: habe ich das richtig nee, verstanden? Es gab eine eine, ganz, eine ganz separate eine Pressekonferenz am 2. November, hat unser CEO sich ja in Seit Dela, unser ähm, Vice President Köhniks äh, Königsbauer vom Office und Office Gruppe, hat dann Teams vorgestellt im großen event Ja, und seit unter diesem Tag, seit dieser Pressekonferenz, kann man es auch halt jeder testen. Also Teams ist offen, ist public. Wir sind jetzt noch in einer privaten Preview. Äh, sorry, wir sind in der public Preview. Jeder kann drauf zugreifen, der hat Office 365 hat in den Business und Enterprise Plänen. Und ähm, wir werden halt dann den offiziellen General Announcement Go Live machen im ersten Quartal nächsten Jahres. Aber jetzt ist es schon für jeden, der diese Pläne halt hat, äh, auf jeden Fall gut zu testen, evaluieren und auch wenn er möchte, schon in Produktion. Zu nehmen.
0: Was man da ja auch immer machen kann, ist, dass man sich so eine Test-Subscription holt, diese 30 Tage, die man ja da immer wieder mal verlängern kann und dann einen kleinen Eintritt, einen Einblick gewinnen kann. Genau, auf jeden Fall. So haben ja. wir das auch gemacht. Aber lass uns noch mal kurz zur DBK zurückgehen. Wollen wir denn mal darüber sprechen, was das denn ist und wer da hinkommt und wie groß das ist? Hast du da ein paar Zahlen für uns?
2: Ja, die DPK ist, das muss ich mit wirklichem Stolz sagen, das ist die größte microsoft Länderkonferenz äh, weltweit. Es ist quasi nur noch nur eine Konferenz, die größer ist, und das ist die halt weltweite Partnerkonferenz, mhm. die in diesem Jahr in dem schönen Toronto war. Aber auf Länderebene sind wir die, die Nummer eins und haben da einige tolle Zahlen vorzuweisen. Das war eine Konferenz von, von zweieinhalb Tagen. Mhm. Äh, und wir hatten 1.730 Teilnehmer gehabt. Und die haben von 722 Partnerfirmen. Und äh, das war, so, also, wir hatten an Sessions über 120 Sessions gehabt mit zwei visionären Keynotes, mit 70 Breakout-Sessions. Dann gab es diese New Business Hubs. Es gab 45, äh, ja, bis so halt Past News-Sessions, wo man einfach sich sich einen, sich einen Kaffee schnappen konnte und und, und ganz schnell äh, sicher Lösungen in einem ihr halt anschauen konnte, die präsentiert worden sind, und es gab halt acht Workshops. Und äh, aus Social Media Sicht war es was auch sehr halt, erfolgreich. Wir hatten also eine, eine Reichweite gehabt auf Twitter von fast 5.000 500 ähm, Usern mit mit 2.700 Mentionings und weiter 60.000 Retweets. Also es war sehr aktiv auf auf Social Media. Und äh, was ich als wichtigsten Punkt einfach rausnehme: Unsere Partner kamen kam am Ende der Konferenz raus und waren sehr, sehr motiviert, mit Microsoft in die Reise der digitalen Transformation, der digitalen Revolution zu gehen. Weil das Motto unserer Konferenz hieß halt die, die digitale halt Revolution. Mhm. Und das war eigentlich nur unser primäres Ziel, dass wir die Partner wirklich halt mit auf diese Reise nehmen in diese neue Revolution, dass die mit, mit voller Freude, Energie und Kraft und Lust diesen Weg starten. das ist eine sehr sehr spannende Zeit gerade, in dem wir leben.
0: Aber eine, eine ein Thema davon war ja dann auf jeden Fall auch äh, eben die die Vorstellung der Microsoft Teams, ne, beziehungsweise auch die Änderungen, die es in in Yammer gegeben hat. Und ich glaube, damit können wir auch ganz gut mal einsteigen in diese Thematik. Mhm. Äh, wie wo kommt das denn jetzt alles her? Also dass da diese Produkte so aus der also aufpoppen bei Microsoft. Warum legt Microsoft da so viel Wert im Moment auf diese Produkte?
2: Ja, also wenn man, wenn man jetzt äh, generell ist für uns halt Kollaboration das absolut wichtigste Thema. Mhm. Also wir haben ja in unserer Firmen, in unserer Unternehmensmission schon drinstehen, dass, dass wir wirklich jedes Individuum und jede Organisation so helfen möchten, dass, dass sie mehr erreichen können. Und wir haben den sehr selbstbewussten halt Anspruch, wirklich die Produktivität neu zu halt erfinden. Und da ist halt Kollaboration ein wesentlicher Pfeiler. Und äh, da haben wir einfach auch jetzt durch sehr, viele, äh, sehr, durch sehr viele Gespräche mit Kunden und mit Partnern wahrgenommen, dass die im Privaten sehr agil, sehr erfolgreich kommunizieren. Dann nutzen sie halt WhatsApp und Twitter und Facebook-Chats und so weiter und sind sehr, sehr schnell am kommunizieren, am chatten. Und wenn sie ins Unternehmen wieder halt zurückkommen, dann haben sie wieder die langsamen Wege wo sie dann lange E-Mail-Ketten haben, lange Antwortzeiten haben, die Hierarchien hoch und runter kommunizieren. Das, was so im privaten super gut funktioniert, funktioniert im, im Unternehmen halt dann doch wieder ja, trockener, langweiliger, langsamer. Und diese, diesen Widerspruch möchten wir gerne halt auflösen und haben dadurch gesagt, wir möchten auch eine Chat-Lösung halt anbieten, die anders ist als der Skype-Chat, der dann auch zum Teil mal, äh, mal wechselt, wenn man halt offline geht, dann bricht der Chat wieder in der E-Mail über und dann möchten wir halt eine persistente Chat-Lösung halt anbieten, wo man nicht mehr zwischen online und offline unterscheiden muss, sondern es geht einfach einfach weiter. Aber vollen Fokus auf, auf Gruppen, vollen Fokus auf Teamarbeit mit voller Office-Integration. Das war unser, unser Anspruch zu sagen, wir möchten ein Chat-Tool halt anbieten, was einfach komplett die, die Sicherheit und den Datenschutz äh, der, der, der Microsoft Cloud halt bietet und Office-Integration.
0: Gruppen holen da ein... wir
2: dann User ab, die man sich dann vorstellen könnte, die ich eben ja schon auch erwähnt habe. Ja. Das ist unser Angebot für die User, die halt WhatsApp oder halt Slack nutzen würden.
0: Mhm. Gruppen ist ein gutes Stichwort, weil äh, Microsoft Teams basiert ja im Endeffekt auf den um, Outlook-Groups. Ne?
2: Genau, richtig. Ja
0: und äh, bedient sich halt der Mechanismen und du hast jetzt auch gerade noch mal Slack angesprochen. Ähm, es ist quasi, also Microsoft Teams ist quasi ein Produkt, das in Konkurrenz zu Slack steht. André, kannst du oder wollen wir vielleicht gemeinsam noch mal zusammenfassen, was Slack vorher war und wo wir das beispielsweise genutzt haben?
1: Ähm, ja, also Slack ist, ich, ist auch eine Kommunikations-App, unabhängig würde ich auch so sagen. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Räume innerhalb von Slack. Ich weiß gar nicht genau, es gibt auch eine kostenpflichtige Variante. Ich kenne nur die kostenlose Variante tatsächlich. Mhm. Und äh, man hat im Grunde mehrere Räume und kann dort innerhalb der
2: Räume ganz normal chatten. Ne? Mhm. Das ist so. Was Slack so halt erfolgreich gemacht hat, gerade im Silicon Valley, war der Punkt, dass man wunderbare äh, Integration hatte in, in Tools, in so in so halt Source-Code, äh, Speicher-Tools mhm. wie halt GitHub. Mhm. Und dadurch konnten halt die halt die äh, Entwickler ihren Source-Code halt teilen und konnten halt äh, parallel halt chatten und, und hatten quasi Disku die, die halt die Diskussionen äh, rund um ihren ihren halt Quellcode. Mhm. Okay. Und genau das möchte jetzt also also Teams halt auch machen. Wie gesagt, wir möchten keine reine Chatlösung sein, sondern wirklich die halt Integration machen mit Office-Dokumenten, mit Power BI Blender, aber auch wir bieten auch, auch die halt Konnektoren halt an, wo ich halt auch in GitHub einbetten kann, wo ich ein Visual Studio einbetten kann, aber auch ein, ein Trello, ein, 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 ein Twitter, ein RSS Feed und so weiter.
0: Ganz viele Möglichkeiten, dass ich quasi Business Anwendungen mit dem mein Team halt reinnehme. Und was ich auch gesehen habe heute, ich habe das mal so für mich mal aktiviert. Ich habe da mir hab ja so eine, so eine On-Microsoft-Subscription, in der ich da so meine Testumgebung für mich aufbaue. Und da habe ich mal die, die Microsoft Teams aktiviert. Und was ich da auch gesehen habe, gerade wenn wir jetzt bei Konnektoren und eben Alleinstellungsmerkmalen sind, da ist auf jeden Fall auch die die Bots sind damit mit drin. Ne? Also ich habe da gesehen, einen Ganz Punkt, genau. ja. Bots in Microsoft Teams aktivieren, um Benutzern die Erledigung von Aufgaben zu erleichtern. Und da kann man eben das anaktivieren und auch das Sideloaden von externen Bots fand ich sehr spannend. Kannst du dazu was sagen? Also was ist da? Also was können die tun?
2: Ja, also Chatbots äh, Chat oder Bots sind für uns einfach ein, ein ganz strategisches halt, Element, weil wir davon ausgehen, dass wir sehr, sehr viele ähm, einfache Arbeitsabläufe besser mit Bots automatisieren können. Es gibt wirklich immer Sachen, die auch einen jeden, ich, ich spreche mich für uns alle, Nerven, wenn wir irgendwo in, in Hotlines sind, in Warteschleifen sind, müssen uns ständig irgendwie zum, zum Second und Third Level halt Support hochfragen. Müssen dann auf unserem Telefon 1, 2, 3, 7 klicken, bis wir irgendwie endlich bei uns halt Ansprechpartner sind, wenn wir irgendwo bei der Bank oder der Versicherung halt anrufen. Und diese Sachen kann man halt durch, durch Bots auch halt sehr gut ähm, ja, automatisieren. Das ist dieser, dieser Punkt, dass ich wirklich durch den Bot das Bot mich quasi fragt, wohin ich möchte und dann halt schneller zum richtigen halt, Ansprechpartner komme. Okay. So, so ein äh, Anwendungsfall. Der andere Anwendungsfall ist halt, äh, wenn wir jetzt gerade äh, einen Podcast aufnehmen, dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, oh, ich bräuchte jetzt eigentlich in einer Stunde eine, eine Pizza, muss aber jetzt nicht die, die, die Aufnahme vom Podcast unterbrechen, sondern kann mir in dem Bot eine Pizza äh, liefern lassen ohne dass ich euch jetzt irgendwie auf Stumm schalten muss, ein anderes Telefon nehmen muss, sondern ich bestelle die, die Pizza-Bringdienst aus meinem Pizza-Bringdienst-Bot. Wenn ich dann noch ein, ein Taxi brauche, dann nehme ich halt die Über-App mit dem Über-Bot und die geht wiederum auch raus. Und wenn wir jetzt gemeinsam einen Konferenzplan und wir müssen jetzt gemeinsam Flüge buchen und Hotelzimmer reservieren, machen wir das aus dem Bot raus und müssen da jetzt nicht irgendwie separat, dass jeder in seinem Browser geht und halt einen Flug bucht, sondern das machen wir alles aus dem, aus dem, aus dem Bot raus mhm. und planen uns, unsere Reise halt dann, dann halt ganz gemeinsam in, einer, in einem kollaborativen halt Szenario. Und dass wir noch sämtliche 10, 15 Mails äh, austauschen müssen, wer jetzt wo, wann fliegt und welches ähm, Hotel bucht. Mhm. Okay. Ganz klares Zeitersparnis.
1: Und äh, wer entwickelt diese Bots? Also wer stellt die bereit? Machen das dann die ähm, Hersteller der, also jetzt was weiß ich, Hotelbuchen, Trivago oder so? Oder ist das dann mhm. wirklich Microsoft erstmal?
2: Nee, das ist wirklich, also wir wir werden da auch halt auch halt Referenzbots halt anbieten, wo wir sagen, ja, das sind so Bots, die wir die wir die, die wir schon mal so als Demo Beispiel halt geben. Da haben wir auch schon auch schon äh, einige, die auf Azure Cognitive Science auch laufen. Das sind solche Bots, wo man halt dann Bilder auch halt hochladen kann und dann, dann sagt einem das, äh, das Bild ja, du hast jetzt hier einen Menschen halt hochgeladen. Das ist ein Mann, der Mann heißt Donald Trump und der guckt gerade ähm, ähm, unfreundlich. Und diese diese Bots, die gibt es schon auf Azure Basis, die die erkennen halt etwas, was auf dem Bild drauf ist und können halt auch halt, ähm, Emotionen wahrnehmen. Und diese Bots bieten wir halt als Referenzen an. Aber, aber wir, wir bieten im Hintergrund auch den Web-Service, äh, wo dann unsere Partner und Kunden drauf Lösungen ähm, entwickeln wollen. Weil das Bot, es gibt quasi ein, ein Bot-Framework, also ein Skype-Bot-Framework, worauf man dann halt ähm, Anwendungen entwickeln kann.
1: Okay. Gibt es da schon irgendwelche ähm, Beispiele von, ähm, von, von, von Drittherstellern? Also jetzt gibt's schon ja, gibt es schon den Pizza-Bot sozusagen oder kommt das erst noch?
2: Es gibt im Augenblick, ähm, so drei, drei Ecken. Es gibt also oft, auf der einen Seite gibt es halt Skype für, für die Konsumenten. Ja. Consumer App, da gibt es schon halt einiges halt an Bots. Also das ist so die, die okay. umfangreichste Stelle. Skype, Skype für Consumer, da gibt es ja. schon Boards für, wo man, wo man halt shoppen kann. Es gibt einen CLN-Board, wo ich da einfach halt, halt äh, eingebe, irgendein Thema, weiß ich, ähm, Trump, und so weiter. halt ein und dann kriege ich die aktuellsten Nachrichten halt raus. Ah,
1: okay. Okay.
2: Äh, die sind schon voll ähm, funktionsfähig. Es gibt auch schon Reise-Boards. Und das Schöne ist halt dann, ich kann sprachlich einfach was eingeben. Ich kann einfach halt eingeben: Bitte such mir einen Flug von von Frankfurt nach Sydney von mhm. dann und dann und so. Mhm. Und dann nutzen mir den die passende Reise raus und ich kann auch sofort schon, schon buchen. Und ich kann es quasi sprachlich halt eingeben in in, in, in Sprache. Die Sachen gibt es schon. Für Skype for Business sind wir sind wir dran und entwickeln diese gerade. Okay. Das hat quasi halt Skype für Consumer einen kleinen Vorsprung. Und sobald die Skype for Business Bots dann halt mehr werden wenn wir sie dann auch dann in, in Teams äh, einbinden.
1: Hm. Alex, siehst ja. du da für
0: dich ähm, ein Mehrwert? Also jetzt für dich persönlich? Boah, ich auch schon <lacht> lange überlegt. ja. Also ich meine, so Szenarien wie jetzt das hier mit dem Pizza bestellen und so weiter, das ist ja ganz schön. Ähm, ich bin da, aber ich, ich glaube selber, dass ich zu wenig... Ähm, also Im Moment noch zu wenig damit tue, äh, um, um so einen, also um um den Aufwand zu betreiben, den Mechanismus dafür einzubauen. Hm, hm, hm.
1: Aber wenn hm. ich äh, jetzt richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass ich auch Informationen über die Bots kriegen kann. Ne? Sprich, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt die aktuellen Fußballergebnisse haben, dann wird mir der Bot die gegebenenfalls auch liefern. Hm. Ist das so?
2: Das geht auch genau. Das ist also das ist ein das ist ein sehr guter halt ähm, Anwendungsfall. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist wenn ich wenn ich Spiel äh, Zeit sparen möchte, nehmen wir mal an, ich bin, ich bin gerade in einem Kundenmeeting, habe nicht viel Zeit und ich und ich gebe diesem Bot halt die Frage, hey, bitte gib mir noch mal bitte äh, unsere oder oder von der Konkurrenz die Umsatzergebnisse im ersten Quartal 2016 mhm. und frage, dass halt eine Bot Und der Bot wird mir innerhalb von von ein paar Sekunden diese Sachen generieren. Wenn uns mhm. eigentlich eine Viertel- halbe Stunde bräuchte, um da meine eigenen Suchen zu machen, da mhm. kann mir dann dann diese Bot in meinem Meeting schnell die die Sachen liefern. Okay. Also das ganze Thema ähm, Abstract-Generierung, etwas zu äh, zusammenfassen. Dafür dafür halte ich halte ich gerade gerade Bots in diesem Meeting-Kontext unheimlich wichtig, weil ich weil ich gerade in einem, in einem Meeting nicht äh, rausspringe und erstmal kurz eine, eine Recherche machen ich ja. Auch nicht irgendwelche Umsatzzahlen oder, oder Marktanteilswerte sofort.
0: Ja, ja, verstehe ich.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, also finde ich ja. zumindest. Ich denke mal, Alex, du siehst das ähnlich, ne? Ja, ja, ja. Das ist definitiv
0: ich meine das Thema Bots ist ja auch kein Neues ne das ist ja auf jeden Fall auch was was äh, sehr guten Anklang auch in der Community gefunden hat mm. ähm, und ja, ja. Ja,
2: es gibt so diese 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 klassischen Beispiele so die wir die wir auch schon haben seitdem wir halt Siri kennen und so weiter dann ja so nach nach dem Wetter fragen und nach Fußballergebnissen halt fragen das sind so die Einstiegsthemen aber aber das kann mittlerweile halt jeder das kann das kann, das kann das kann Siri und Google und und halt Echo kann das und und ähm, Herr Kutana halt auch aber wirklich spannend wird's halt dann, wenn ich, wenn ich wirklich in dem Meeting bin und frage wirklich business-relevante Sachen und, ja. und dann sofort besser, entscheiden. Ähm, weil ich weiß, ich bin jetzt in einem Vorstandsmeeting. Ich muss jetzt eine Entscheidung fällen, ob ich jetzt hier investieren will oder nicht und so und, und kann dann aufgrund meines Bots. Weil ich kann ja, wenn, wenn ich in dem Meeting bin, kann ich auch mal kurz einen Chat machen. Das ist ja das, das, das Spannende. Ich könnte jetzt kein Telefonat machen, weil der Vorstand sitzt mir gegenüber ich könnte aber mal ganz kurzen Satz in, in den Chat halt reinwerfen und dann Informationen kriegen, die mir wiederum hilft in der Entscheidung, äh, ja einfach, einfach besser zu halt entscheiden. Ja, ja, und das, das ist so dieser, dieser Vorteil, wenn ich, wenn ich halt nicht, nicht sprechen muss, und aber schreiben darf. Jetzt
1: hat ähm, hat Alex mir vor unserer Konferenz den Zugang zu Microsoft Teams gegeben. Ähm... Jetzt mal ein bisschen auf die technische Seite genau. zu kommen. Also ich habe mhm. jetzt mal vorher Slack genutzt. Ja. Ähm, ja. Das nutzt ja auch Microsoft zum Beispiel für die Communities und solche Geschichten teilweise. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Client heruntergeladen. Also eine ich App. kann sowohl für mein, für mein App, äh, für mein Handy kann ich einen Client runterladen, ich kann äh, eine App für Windows runterladen. Ähm, Wird es ja in Zukunft auch eine webbasierte Lösung geben? Ja. Ähm,
2: wird es immer also eine App sein? Es gibt den Browser. Es gibt einen Browser. Ach, die gibt's also schon. Halt, okay. Ja, genau. Also man, man geht einfach auf äh, teams.microsoft.com. Ah, okay. Das ist so, das ist so mein, ja, die die größte ähm, -Empfehlung. ähm Wir werden wahrscheinlich jetzt bei dieser Desktop-Lösung bleiben für, für Windows, dass wir sagen, mhm. okay, wir bieten A den Browser an, B die Windows Desktop-App. Und dann halt die, die Apps für, für, für Mobile, für, für Windows Phones für, für iOS und für halt Android. Und ähm, weil, wir, weil wir sehen gerade bei dieser Desktop-App, sehen wir, sehen wir einige, einige Vorteile gegenüber den, den, den Windows, Windows 10-Apps.
1: Mhm.
2: Gerade, gerade auch auf, auf Basis von, von Code. Das wir einfach die, die gleiche Codebasis brauchen. Von daher sind wir damit auch ganz zufrieden. Und wir haben auch einfach stark gehört von den Slack-Kunden. Die sagen, ja, wir finden schon bei Slack die, die Desktop-App ziemlich gut. Bitte sowas hätte ich auch gerne.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich nutze bei Slack auch wirklich eine Desktop-App. Mhm. Und ich finde es auch ganz gut, dass es natürlich das auf allen Plattformen gibt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, gibt es für Microsoft Teams schon eine Mac-App? Wird es eine geben? Nee. Mhm. kann ich nicht sagen. Also, jetzt ich <lacht> <lacht>
2: no, ich, ich würde sagen, wenn ich es wüsste, aber, aber ich weiß ja, von ja, Linux ja, und von Mac-Apps weiß ich im Moment ja, nichts. Ja, ja, Weil es ja. gibt eine Windows-App und, und die nicht Windows-User können dann gerne ihren, ihren, ihren Browser ihrer Wahl nehmen.
0: Ja. Aber was da im Endeffekt rausgeputzt ist, vielleicht können wir das nochmal kurz thematisieren, also äh, ist äh, eine App, ähm, ich würde da morgen glaube ich auch nochmal ein paar äh, Screenshots in den in Blogartikel zusammen machen, mhm. ähm, ist ähm, eine App, die eigentlich sehr schön aufgebaut ist, man meldet sich da ganz normal mit seiner ähm, Business-ID, also seiner federierten äh, äh, oder oder beziehungsweise hybriden ID an äh, und kommt dann in so ein, äh, ähnlich wie Jammer, da werden wir gleich noch drauf eingehen, aufgebaut ist oder sagen wir noch ähnlicher wie Office 365, nämlich neben mit den Menüpunkten aufgebautes Menü rein, das dann unterteilt wird in Aktivität, Chat, Teams, Termine und Dateien. Und das finde ich sehr spannend, weil es nämlich also Teams, also dieser Client selbst bietet natürlich die Möglichkeit, wenn man so sein erstes Team da mal erstellt hat, dass man auch in mehreren Teams arbeitet. Und diese werden dann wiederum in den Aktivitäten, haben wir das ist jetzt gerade mal getestet, zusammengeführt. Ne? Das heißt also, ganz
2: genau, ganz genau. Ja.
0: In dem Bereich habe ich dann erstmal den Überblick, also Aktivität, erster Punkt, habe ich die, die Möglichkeit dann zu sehen, was ist in welchem Team passiert, wer hat da was gemacht und kann das dann natürlich auch jeweils wieder ähm, in, mit irgendeinem, ne? also von wegen äh, kann da mein, mein Like dran setzen und so weiter. Aber ist das jetzt Aktivität, wo ich das machen kann? Nein. Ja, ja.
1: Ach so. auch? Das ist also klassischer Newsfeed, ne? ah, ja. Genau, ja genau. Die Aktivität genau. ist klassischer, klassischer Newsfeed. Newsfeed. Und, und du siehst außerhalb, ich, ich würde jetzt mal sagen, dass du ich weiß nicht, ob du alle Chats siehst und alle Teams innerhalb dieses Newsfeeds. Ja,
2: Newsfeed würde ich jetzt, ja, kann man sagen, genau doch, ja. Aber es ist, aber es ist jedenfalls, man man kriegt eine Benachrichtigung, wenn halt, wenn halt wenn man erwähnt worden ist. Mhm. Und man kann auch halt auch konfigurieren, wann die Benachrichtigung halt kommen soll. Hm. Ja, das also, also, also da hab ich, da kann ich wirklich sagen, bitte, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit meiner Person einen ähm, Halloween Wind wäre, dann bitte soll ich, soll ich da eine, eine Information kriegen, in diesen Banner, in diesen Windows-10-Banner oder in einer E-Mail. Oder wenn ich, wenn ein Team wenn es was Neues gibt im Team, Banner oder E-Mail. Also Banner ist, ist immer dieser, dieser kleine Streifen, der über diese Teams-App dann drüber ja. fliegt wenn ich, wenn ich gerade irgendwie, wenn jemand auf mir antwortet, mich erwähnt, auf Gefällt mir klickt, dann dann huscht so für, für so ein paar Sekunden so eine so ein kleines, so kleiner Banner halt hoch, mhm. Mal sehen kann, da ist was gerade passiert.
0: Ja, das nächste ist dann das Menü Chats, wo man halt relativ ähm äh, intuitiv sich die Leute zusammenklicken kann, die eben in diesem, in diesem Netzwerk da enthalten sind. Und dann kommst du auf den äh, Note Teams und das ist, glaube ich, das, wo eigentlich so die Hauptmusik passiert. Äh, nämlich da hast du dann äh, deine, deine Teams, in denen du eben Mitglied bist und das finde ich sehr spannend, ähm, und auch nochmal auf die Chats zurückzukommen, was da ja nahtlos, in, also schön embedded ist, äh, quasi ist die komplette Skype-Geschichte. Ne? Also du kannst äh, so Ad-Hoc-Meetings machen mit äh, Videotelefonie mhm. und kannst Dateien hin und her senden, hast du natürlich ja, auch deine Emotion. So genau. Sehr, sehr geil. Also das gefällt mir echt
2: gut. Was zum Beispiel da, da, da auch, ein, auch ein ganz ganz daneben, ähm, effekt ist, man, kann, man man hat jetzt durch diese Teams-App weil jetzt wirklich auch die auch den, auch, auch den Skype-Bildschirm ja. wirklich in voller in Größe. Wo die, wo die klassische Skype App, ja, hier haben wir ja eher nur, nur halt, ein, nur das Video, nur halt keiner zeigt, hat man jetzt wirklich dann das volle Video. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, auf jeden Fall ein äh, Vorteil gegenüber Slack ist dann nämlich sind ja nämlich die nächsten Punkte, wenn du in den Teams bist, da gibt es halt die Unterhaltung, Dateien und Notizen. Und äh, da siehst du halt schon, wenn du ein neues Dokument anlegst, dann kommst du halt direkt in die äh, Office-Treffen 60 Suite, äh, die Online-Produkte. Ne? Also Word Online, Excel Online, PowerPoint Online genau, ja. und äh, Not Notizen sind im Endeffekt OneNote Online. Das ist mhm. echt ähm, gut gemacht und ist auf jeden Fall so von dem äh, Empfinden, was wir jetzt heute gehabt haben, der, der Antritt ich die ähm, der absolute Vorteil gegenüber ja. uh, Slack
1: ja das ist der absolute Mehrwert ne ja. das würde ich einfach mal so sagen genauso eben halt der nächste Punkt die Termine ich gehe davon aus dass das die Termine sind die auch ganz normal im Outlook sind ähm, oder wie ist das, das ist genau das sind
2: die ja. das sind die exakt gleichen genau und, und ich äh, kann ich auf meiner Teams App halt direkt sehen aha was habe ich heute vor was heißt ich kann kann dann meinen meinen Tag schon planen und halt und halt einsehen sie auch gleich äh, auf einen Blick, Mensch, haben die überhaupt akzeptiert oder noch nicht halt akzeptiert, das sehe ich sofort, oh. ohne dass ich irgendwo noch noch draufklicken muss, und ich kann auf den Button mit Teilnehmen klicken und bin sofort immer in, in meinem Call drin. Ja. Das ist für mich schon mal ein äh, großer Mehrwert. Kann auch dann in demselben Fenster noch ablehnen oder halt annehmen und weiter oder mit mit Vorbehalt. Und was was mich persönlich am am meisten bei dem Thema Skype äh, dann begeistert, ich kann sofort mit meinem Team eine Konferenz, einen, einen Skype-Call starten, mhm. ohne dass ich die Leute manuell halt einladen muss. Also es gibt mhm. jetzt im Teil mal, mal größere Teams, äh, wo ich dann sage, mh, ich will jetzt einfach nicht nochmal 20 Leute namentlich halt erwähnen, weil dann vergisst man ver 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 wieder immer mal jemanden und so einfach Konferenz, Klick, und dann wird das ganze Team halt eingeladen.
0: Ja, das habe ich gemerkt bei der Erstellung. Ich muss gerade mal meine mal Screenshots durchgucken, wo das genau passiert ist. Ähm, ganz zum Schluss bei der Konfiguration von deinen Teams legst du nämlich fest, wie war das denn, ähm, wer Mitglied ist, äh, du erstellst einen Namen und dann, ah nee, das war bei Groups, glaube ich, dann erstellst du so einen Verteilernamen noch auch. ne? Ah, doch, da.
2: Genau, ja.
0: Ja, das finde ich ganz cool. Was mir da ich aufgefallen ist, also hier und da,
2: ich nehme schon Namen und den und Namen, den man halt halt ändern kann. Es gibt den Namen, den man quasi nicht mehr halt ändern kann. Das ist dann der Name, was ich irgendwie mein Team und so weiter at, at mhm. kann ich nicht mehr ändern. Und dann gibt es noch den Namen, den ich immer wieder mhm. neu ändern kann.
0: Hier und da haben wir gemerkt, fehlt es noch so an ein paar Funktionen, wie zum Beispiel jetzt gerade, weil wir bei den Terminen sind, so Serientermine anzulegen oder sowas, das haben, ist mhm. in diesem, in, diesem äh, in dieser App noch nicht mit drin. Das kann man nicht machen, aber das Ganze könntest du halt dann abhaken, wenn du halt ähm, das Ganze über die äh, Outlook-Synchronisation machst. Ne? Genau, ganz richtig. Das, das ist richtig, ganz genau, ja. Ja, aber also das ist ja, also ich meine, sehr, sehr nah an dem ganzen jammer kram ne? Also wenn vielleicht nochmal äh, für alle, die die mit Jammer nichts zu tun haben, vielleicht, Regner, kannst du nochmal erklären, was Jammer äh, war?
2: Ja, also Jammer also, ist so das oder das unter, unternehmensweite ähm, soziale Netzwerk, auf Englisch Enterprise Social Network, und das ist die Kommunikations und Kollaborationslösung, wo man wirklich auch, auch teamübergreifend halt kommunizieren kann. So dass ich dadurch, ähm, durch, durch halt, ja, früher sagt man halt Microblogging. Jetzt mittlerweile sind, sind es ganz normale halt Postings. Es sieht aus wie ein, wie ein Forum. Mhm. Aber der, der ganz große Vorteil gegenüber einem klassischen Forum ist, ist es wirklich fürs, fürs halt Unternehmen. Intern. Äh, und kann halt immer wieder auch halt zwischen Gruppen hin, hin und her springen. Ich kann auch, auch ganz leicht Inhalte von, von der Gruppe 1 in der Gruppe 2 teilen. Ich kann wenn ich in eine Gruppe 1 drin bin kann ich Leute mit erwähnen die ganz woanders sind das heißt Jemma hat immer den den ganz ganz großen Mehrwert äh, wenn ich wirklich halt übergreifend arbeiten möchte wenn ich also aus meinem Team genau. über meine mein mein Tellerrand schauen will und möchte andere Leute mit in die Diskussion reinnehmen und möchte quasi über Hierarchiegrenzen arbeiten über Ländergrenzen über über Abteilungsgrenzen über Organisationsgrenzen genau. dann ist halt Jemma die, äh, die die Wahl weil bei Teams bin ich halt schon in meinem Team drin. Und wenn mein Team halt sieben Leute sind, dann, kann, dann können auch diese sieben Leute die, die
0: Unterhaltung und die Chats nachlesen. kann ja keiner von von außen äh, herein Genau, also rein technisch gesprochen ist es eben auch so, dass du bei Gemma, da gibt es ja zum Beispiel, wo ich auch mit drin bin, in diesem Azure Information Protection, mhm. in diesem Gemma Netzwerk, oder wo du auch zum Beispiel drin bist, in dem Technical Communities Netzwerk, ne? mhm, ähm, ja. da, da hast du halt die Möglichkeit auch Leute, die außerhalb deiner Organisation sind, mit einzuladen und das hast du, so wie wir das jetzt verstanden haben, bei Teams nicht. Ist das korrekt? Genau,
2: exakt, okay. ganz genau so, ja. Und von daher brauche ich brauche, brauche ich für meinen Alltag wirklich beides. Ich brauche, ich brauche wirklich wirklich das Team, meine meine Microsoft-Teams für mein eigentliches Team, also für mein Team von meinem Manager, mein Organigramm-Team, wo ja. ich auch Sachen besprechen will, die echt halt wirklich teamintern sein sollen, die echt vertraulich sind, wo ich sage, Mensch will, will ich es nicht, dass man da von von, von außen da halt da rein ist. Und wenn wir in, Team-Event haben und wir, und wir und wir planen jetzt irgendwie unseren unseren Abend und wo wir halt essen gehen und laden halt Fotos halt hoch und so weiter vom Essen und vom ähm, dann möchte ich die Sachen nicht nicht auf auf, auf Jammer sehen. Das heißt, Team hat, hat für mich den Vorteil, es bietet mir einfach auch auch einen Schutzraum, ähm, wo ich wo ich einfach einfach ganz schnell chatten kann, wo ich auch mal ganz schnell chatten kann. Hey, gehen wir jetzt dahin oder dahin? Und nee, das Restaurant ist gerade zu und lassen uns lieber 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 äh, halt halt eingehen. Es geht über, über Yammer zum Teil dann halt, dann nicht so gut. Das kann ich mit Teams besser machen. Aber Yammer ist für mich immer das Übergreifende. Wenn ich wirklich auch in, in der Gruppe drin bin, ich bin in der Gruppe drin, Microsoft Deutschland, oder kommt eine Frage auf, wie kann keiner halb antworten, da hole ich halt von meinen halt Kollegen aus den USA rein, wechsle kurz Sprache auf, auf Englisch und ziehe in die Diskussion halt rein. Ja. Aber ich, ich brauche, ich habe noch mal Verständnisproblem.
1: Kann ich bei Microsoft Teams jetzt keine externen hinzufügen, die außerhalb meiner Organisation
2: nein. ist? Im Augenblick nicht, nein. Geht nicht. Okay.
1: Ja. Also auch nicht, wenn die eine aktive Office 365-Lizenz haben, aber die in einer andere Organisation zugeordnet sind, können die nicht mit in den Raum Im Augenblick
2: nicht, genau. Okay. Kann, mhm. kann in der Zukunft kommen, im Augenblick geht es nicht. Genau. Von daher genau. wäre, wäre das noch ein Unterschied zu Yammer. Mhm. Weil Yammer ist, ist natürlich schon von von der Geburtsstunde ähm, ein unternehmensinternes soziales Netzwerk, aber man kann Yammer auch halt öffnen und mit mhm. externen halt kollaborieren. Wenn mhm. also ich halt eine externe Gruppe mache oder ein externes Netzwerk und dann wirklich auch auch einen Kollaborationsraum, baue für für mit Kunden, mit Partnern, mit mit Zulieferern, mit externen, mhm. ähm,
0: ja. Und auch auf jeden Fall der ganz große Nachteil gegenüber Slack, ne, also beide Produkte ist das ja an der Stelle, Gemma und äh, Teams, weil für beide mhm. brauchst du halt da einen, äh, einen bezahlten Account. Bei Slack war es ja so, deswegen haben wir da ja auch beispielsweise von den Tech-Communities da, von der in den IT Pros äh, da genutzt, mhm. ähm, dass da eben, dass du da eben einen kostenfreien oder beziehungsweise einfach dir einen Account, du kannst eingeladen werden, hast einen Account, dann kannst du reingehen. Genau. Also das, das ist, so ist der
2: große Art. Vorteil. Das geht wiederum auch bei Yammer. Ne? also also gibt gibt's auch in auch auch weiterhin Inhalt Inhalt Premium. Ich kann ich kann äh, Yammer kostenlos äh, äh, nutzen. Ich kann auch, wenn ich halt wenn ich halt Yammer Enterprise Kunde bin und ich habe zum Beispiel Office 365 bei mir im Unternehmen, kann ich auch externe einladen, die die in ihrer Firma nicht immer äh, halt haben. Mhm. Das heißt also, okay. also nur es geht halt im Augenblick nicht mehr Teams, also, also Teams ist dann halt ähm, A, intern im, im Augenblick und man kann es halt auch nicht ähm, kostenlos nutzen, sondern also man braucht halt wirklich einen Office 365 Business-Plan oder einen Enterprise-Plan. Mhm.
1: Also kann ich mir aber jetzt als als äh, externer völlig ähm, ohne Office 365 Lizenz kann ich mir einen Yammer Account, und äh, Account bei Yammer
2: machen und da mein Team organisieren? Nee, so rum, so um geht's nicht. Ich komme ja, okay. also ich komme, ich komme komm über diesen Weg halt nicht rein, genau. Ich kann also, wenn ich, wie ich sage, ich möchte jetzt wirklich kein Geld halt ausgeben, komplett kostenlos, kann ich halt Yammer das äh, nutzen. Yammer Freemium gibt es ah, weiterhin. Okay. Aber hm. da da wird nicht automatisch eine, eine, eine Teamsgruppe äh, halt generiert.
0: Ach so, okay. okay. Das sind dann wiederum die Outlook Groups, ne, die du da halt wiederum zur Verfügung hast bei Gemma. Oder Streng ist genommen so?
2: ist es ist, es, ist es so: Wir rollen jetzt, wir rollen jetzt im November die 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 Yammer Auto Groups Integration halt aus. Also wir mhm. gerade jetzt in, in diesen Tagen sprich wirklich halt ähm, ausgerollt. Mhm. Wenn ich die Jemma Groups Integration möchte, dann muss ich das von das von Groups halt ähm, anstoßen. Das heißt, ich erstelle mir eine 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 Auto Group. Mhm. Und die generiert eine eine Yammer gruppe Aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt Yammer freemium also Yammer kostenlos Kunde oder ja nicht Kunde, also äh, User bin, dann würde das kein, keine keine äh, Office 365 group äh, bauen generieren. Ja. So um geht's nicht. Okay. Okay. Ich hab also quasi als als kostenloser Yammer Kunde habe ich nur <lacht> Yammer pures reines Yammer ohne ohne Teams und ohne Groups. Hm.
0: Vielleicht nochmal um, für die Leute, oder was du, ich wollte jetzt gerade, André, können ja abwägen, ich wollte da nochmal erzählen, wie wir Yammer nutzen, damit man es sich, wenn man das ja, gar nicht die, benutzt... Ja, ich wollte nur einen ganz kleinen Vorschlag noch ja, machen
1: für unsere Zuhörer, um das ein bisschen abzugrenzen, was jetzt für wen geeignet ist, also mal mhm. Teams oder auch die Outlook-Groups. Ich glaube, du hast den Artikel auch tatsächlich geschrieben, Ragnar, auf, dem, auf den Presseseiten von Microsoft. Da gibt es einen sehr langen genau. Artikel im Grunde. Ja. Um, und da ist eine ganz nette Tabelle, die ich jetzt gerade hier offen hatte, um, ja. wo man eigentlich einfach unterscheidet um, eine Übersicht, wie ist die Transparenz, die Vertraulichkeit, um, externe Kollaboration und so weiter in den jeweiligen um, Produkten und dann auch noch mal dann, um, ja, festgelegt, ob das hoch, mittel oder niedrig ist. Das ist sehr sehr übersichtlich. Ich glaube, wir verlinken das mal. Kommt die Show da fangen wir sogar ja, vielleicht ja. auch den Screenshot tatsächlich da rein. Das ist ganz gut.
0: Ja. Also, ähm, wie gesagt, Teams ist ja jetzt erst vor kurzem vorgestellt worden. Wir haben trotzdem zum Beispiel äh, innerhalb der Separo gibt es eben verschiedene Instanz, sondern verschiedene ich sag mal virtuelle Teams, die auch beziehungsweise Teams, die virtuell miteinander zu arbeiten müssen. So zum Beispiel das Kulturteam, das ist bei uns in der Sepago ein Team, das sich halt mit der Arbeitskultur beschäftigt. Das ist ja so eines unserer wichtigen Dinge und deswegen ist es auch standardübergreifend. Das heißt also, wir sind ja aufgestellt in Hamburg, Köln und München und von daher brauchen wir da mindestens mal von jeden, allen drei Standorten einen, der, dazu, der da mit drin ist. Und da da haben wir tatsächlich Gemma mit genutzt, haben uns da einen, wir haben da halt ein Sepago-Netzwerk, haben uns da eine private Gruppe, also auch da gibt es die Möglichkeit eben private Gruppen zu arrangieren, haben wir uns aufgebaut und da passiert halt im Endeffekt die komplette Kommunikation, was halt da, also ihr könnt es euch echt so vorstellen wie halt eine Facebook-Gruppe, das kann eine geschlossene Gruppe sein und die, das, was du halt da reinpostest, ist auch so, das ist ja im Endeffekt auch eine Funktion von Microsoft Teams jetzt, äh, eben festgeschrieben. Es ist also nicht so ähm, wie jetzt auch die Chat-Funktion, die hat, das hat Gemma eben nicht, sondern du postest da was und dann steht es in der Gruppe. Ne? Und du hast halt die Möglichkeiten, da beispielsweise auch deine Polls zu machen, kannst deine Umfragen machen, kannst Dateien anhängen und auch da fand ich was was ich jetzt in Teams, was mir in Teams wesentlich besser gefallen hat, wir arbeiten an diesen Dokumenten zusammen und bei Gemma ist es halt so, du aktualisierst dieses File immer wieder. Okay. Und hm, genau, stimmt. Stimmt, ne? Und ähm, bei bei Teams ist es eben so, dass du dann auch OneDrive nutzt und im Endeffekt dann quasi, so wie ich das jetzt verstanden habe, das habe ich nicht ausprobiert, das kannst du mir sagen, ob das ob ich das falsch verstanden habe, könntest du ja eigentlich auch in dem gleich an der gleichen Datei arbeiten,
2: ne? Ja, das machst du mit Jemma mit jetzt auch. Wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, kurz überlegen, das war im im Sommer, Spätsommer, haben wir, äh, haben wir haben wir die Office Web Apps ähm, optimiert für für Yammer. Das heißt, wenn man, wenn man da jetzt ein, ein Dokument hochlädt, ob jetzt zum Beispiel eine, eine PowerPoint Folie, dann könnten wir in Yammer reingehen und könnten zur, zur selben Zeit an dieser PowerPoint Folie halt arbeiten. Okay. Ja. Und, und wir und wir müssen nicht mehr wie früher irgendwie runterladen, ändern, wieder hochladen. Das ist quasi jetzt hiermit halt hinfällig, sondern wir können wirklich zur selben Zeit an einem an einem selben ähm, Office Dokument halt arbeiten mhm. in Yammer. Das mhm. geht jetzt.
0: Sehr gut. Und ansonsten nutzen wir das halt so, also jetzt mal ohne auf diese besondere Herausforderung, wie jetzt beispielsweise das Kulturteam hat, einzugehen, gibt es bei uns halt so, wir haben ja mehr, also zwei Content -Center, das ist einmal Citrix, einmal Microsoft und da findest du dann halt immer die bei den Gruppen, wo dann eben die aktuellen Links, Sessions, Webinare und so weiter einfach empfohlen werden, ohne da groß irgendwie Text rumzuschreiben, haut da einen Link rein, schreibt, hier habe ich gerade gefunden, schaut es euch an und man kann halt das so ein bisschen nachempfinden und was ich halt ganz gar Finde an diesen Netzwerken ist halt auch wir haben Kollegen, die schon ein bisschen länger im Beruf sind und die sag ich mal mit so wirklich so diesen sozialen Netzwerken da jetzt nicht so viel anfangen können. Und auch wir haben Kollegen, die eigentlich in der, in der Gruppe eher die, den ruhigeren Part übernehmen. Ich bin es natürlich auch. Und äh, da hast du halt so eine so eine Hürdenfreie Kommunikation da an der Stelle. Ne? Du kannst genau. halt du kriegst mhm. halt wirklich Leute dazu. Deswegen bin ich auch echt überzeugt von dem von dieser Geschichte kriegst du halt echt Leute zu, dazu mitzukommunizieren, äh, wo du halt normalerweise wahrscheinlich in so einer in so einer E-Mail, ne, von wegen jetzt schreiben wir hier eine E-Mail, die an alle geht oder an alle Consultants geht oder so weiter, ähm, mhm. sich da schwerer tun würden. Das ist also, glaube ich, einer der größten. Sehr Vorteile, sehr guter Punkt. Die ich Genau, das gefällt mir sehr, sehr gut, weil wir, weil weil
2: das, das ist das nämlich exakt das, was wir was wir ähm, erreichen möchten. Wir möchten nämlich nämlich eigentlich eigentlich einen Raum schaffen. Äh, und Microsoft Teams hieß damals auch halt Team Space, bevor es da irgendwann halt Skype Teams hieß, wir möchten einen Raum schaffen, äh, wo, wo sich Leute wirklich halt sicher fühlen und wo sich halt, wo sich durch, durch diese Sicherheit, die der Raum äh, halt kommuniziert, auch öffnen. Öffnen heißt dann auch, auch wirklich teil, teilen, nachfragen. Über Erfolge berichten, über Misserfolge sprechen und so weiter. Und dieser Erfahrungsraum, wo man, wo man wirklich auch auch Sachen in dem Raum entwickeln kann, wo man auch halt brainstormen darf. Mhm. Das sehen wir, dass es bei E-Mail bei e zum Teil halt nicht funktioniert, das sieht, dass die Leute bei E-Mail bei, bei e diese Offenheit halt nicht haben, über Misserfolge mhm. zu, zu sprechen oder oder halt Rat zu holen. Und das möchten wir halt schaffen durch die Lösung wie halt Jammer und als Skype. Ähm, dann unterschied jetzt jetzt ganz konkret bei, bei bei euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt ein, ein ein Team machen würdet für für Citrix und eins für Microsoft, dann wären die zwar vielleicht auch auch sehr erfolgreich im Team, aber bei Yammer wäre halt dann der, der Vorteil, da der könnte mal das das Citrix Competence Center mal, mal gucken, was machen die die Microsofties und halt andersrum, weil weil man weil man kann gegenseitig sehr sehr viel lernen in Bezug auf Marketingauftritte, Verkaufsstrategien, mhm. äh, Kundenerfolge, was läuft gut, was läuft nicht gut und so. Und da kann, und da kann das citrix Competence center team sehr viel lernen von, von Microsoft und andersrum mhm. sowieso auch. Und das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, das wäre eine, eine gute Sache für für Yammer. Äh, und dann Teams kann man wirklich auch für so Sachen nehmen, für für Sachen nehmen, die, die man nicht... Nach außen, so, so, wo andere nicht reinlesen dürfen, weil es irgendwie was sich sind. Und es geht wirklich um diese Verabredungen, so nach der Arbeit oder, oder auf einer Konferenz, wann gehen ja. wir wo was, was trinken? Ähm, das passt natürlich auch in Teams besser rein als, als in Yammer. Mhm. Nutzt Microsoft
1: äh, Teams jetzt selber schon? Also auch ja, unsere also Organisation, ja, okay.
2: Das ist bei uns also wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Also mhm. wir, haben, wir, haben, wir haben ja auch wieder, wir bringen ja sehr, sehr viele auf den Markt. Mhm. Und, also Teams war, war, ich, der, 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 eines der größten Durchbrüche von, von neuen Tools in letzten, seit wirklich langer Zeit, also ist echt super, mhm. halt
1: also was ich wirklich, also ich habe die App jetzt parallel noch einen zweiten Monitor hier offen. Was ich wirklich klasse finde, ist diese Integration in die ähm, in, in die Office Suite. Ne? Also ich habe gleichzeitig eine Notizfunktion, ich habe meine Notizen hier, ich kann die öffnen, ähm, ich kann Dokumente bearbeiten. Das ist natürlich gegenüber, wenn man jetzt nochmal den Vergleich zu Slack nimmt, einfach ein riesen Benefit. Ne? Ein riesen Nachteil ist einfach, den ich jetzt momentan noch sehe, ist, dass ich keine extern einbinden kann. Das ist mhm. ähm, gerade so Teams ist ja oft so, dass es nicht Organisationsintern bleibt wenn auch vielleicht auch ein bisschen übergreifend ist. Genau. Ähm, oder ist ja auch noch
2: nicht möglich, ne? Dann ja, noch nicht. Noch ja, 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 noch nicht. Okay. Ja,
1: ja. Ich zum Beispiel weiß auch, dass ähm, viele Redaktionen, ähm, also von Zeitschriften und solche Geschichten, ähm, tatsächlich solche solche Lösungen wie Slack benutzen, um einfach auch schnell zu kommunizieren miteinander. Ja. Ähm, das die dann auch noch abzuholen, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dann tatsächlich das nochmal offen macht, dass man zumindest vielleicht um diese Office 365-Bindung zu haben, jeder, der einen Office 365-Lizenz hat, der kann sich dann immer seine, seine ID irgendwo einladen lassen. Das finde
2: ich, glaube ich, als Ich
0: glaube, im SharePoint-Podcast, den haben wir uns zur Vorbereitung, äh, angehört. Ja, genau, Michael, ja. Oh, okay Gret, genau. Der, da, haben, dem haben wir uns angehört und ähm, da ähm, war auch nochmal der Hinweis, dass wenn äh, solche Funktionen ja, also auch wie bei Team, also ich sag mal, auch wie bei anderen Produkten ist es ja auch bei Teams so, äh, dass es dafür eine eine Plattform gibt, wo man selber Ideen einreichen kann. Ähm, ne?
1: User Voices. Genau.
0: Ragnar, mhm. kannst du dazu was sagen oder Somia? User Voices haben wir schon seit, äh, haben wir schon seit
2: einer ein, 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 ein Zeit. Wir haben es eigentlich auch für für alle. Äh, Lösungen da, wir haben es für 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 SharePoint, für Skype mhm. und so Yammer Und das haben wir jetzt auch ganz neu für, für Teams mhm. so gelauncht. Also am am selben Tag, wo die Pressekonferenz war, war User Voice da. Und das ist im Prinzip unser Ohr zum Kunden, wo wir genau. einfach halt halt hören hören möchten, was haben unsere Kunden und Partner für für Wünsche, welche Features fehlen noch? Und da kann quasi jeder Mensch wirklich also da ohne ohne große Kategorisierung jeder kann da halt seinen Wunsch äh, eintragen. Und wenn man sieht, Mensch der Wunsch gibt es ja schon, kann man auf halt auf halt Raid und auf Road klicken genau, genau. und dann kann der quasi äh, sich sammeln. Da kann man quasi eine, eine Gewichtung reinbringen und die Produktgruppe, die quasi das Teams äh, ja, baut, programmiert und entwickelt, die gucken da halt täglich drauf, was, was sie so an neuen mhm. Features ähm, halt einbauen können.
0: Und das funktioniert im Endeffekt für Reddit, so also wie Reddit äh, für den einen oder anderen, der sich das äh, vielleicht jetzt nicht vorstellen kann, dass du halt wirklich voten kannst, Idee ist gut und Idee ist schlecht. Und genau diese Idee, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen, worauf ich eigentlich rauskommen wollte, hat eben der, der ähm, Kollege da von dem SharePoint-Podcast auch gesagt, ist eben ganz oben. Ne? Diese Geschichte von wegen, öffnet doch Microsoft Teams für auch externe Kunden oder für externe Teilnehmer. Mhm. Ich glaub, das genau, ist das, das ist die, die die nummer eins. ja. ja ganz hm. genau hast du die user voice seite gefunden alex ja. nee ich habe es ja auch gerade gesucht so <lacht> in,
2: in, in meinem Blogpost, post äh, kann ich sie, ah, sie drin okay. ich schicke euch euch da nochmal kurz meinen meinen äh, blog post zu ja okay. ähm, ich weil habe ich, weil ich zwei äh, zwei stück gemacht das heißt, eine ist mein Blogpost zum thema ähm, ja halt working out Loud mit teams und, und, die, und die unterschiede zu zu demo. aber es gibt auch noch eine einen anderen post mit einer linksammlung okay den schicke ich euch mal kurz hier rüber und da, wenn ihr dann drauf geht, dann findet ihr ähm, die User Voice. Mhm.
1: Wer von unseren von unseren äh, Zuhörern User Voice nicht kennt, also ich kenne das jetzt insbesondere vom System Center Configuration Manager und da funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Ne? Also das Team kriegt da ja sehr, sehr, macht der, also gibt sehr sehr viel Feedback auch also da auch äh, bestimmte äh, Wünsche oder äh, wollen nähere Details zu den Wünschen haben wenn die nicht gut genug beschrieben sind ähm, das funktioniert einwandfrei ich weiß jetzt nicht ob das für alle Teams oder für für alle ja für alle Entwicklungsteams von Microsoft genauso gut funktioniert aber bei bei SCCM ist das wirklich Weltklasse also das finde ich richtig richtig gut
0: ja da kann man nur sagen, voten, 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 dass das hochgeht. Weil, also ich finde, das, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach was, was es noch braucht für Microsoft Teams, weil äh, gerade wir haben halt ähm, suchen halt eigentlich im Endeffekt wirklich händeringend nach einer Lösung, wie wir als Consulting-Unternehmen eben auch mit unseren Kunden in so einem Raum zusammenarbeiten könnten. Ja, genau. Und da könnte man sich ja zum Beispiel vorstellen, dass man, und das war zum Beispiel eine Idee, die auch mal angedacht war, dass wir auch Räume machen, beispielsweise Enterprise Mobility und dann unsere Kunden einladen, die eben sich in diesem Bereich Enterprise Mobility befinden. Und dann halt quasi auch da so ein bereits gefiltertes oder schön gesammeltes Netzwerk anbietet, wo man eben gleiche Problemstellungen austauscht.
1: Ja, oder Informationen streuen kann. Ne? Das ja. ist natürlich auch nochmal so eine Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, oder sich Kunden
2: untereinander auch organisieren können. Das ist vielleicht auch noch nicht so ganz verkehrt. Es gibt das einfach unheimlich ne? Das heißt also, also diese 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 ganzen Sachen, die man, die man einfach einfach. Es gibt unheimlich viel Diskussionen im Unternehmen, die kann man sehr sehr schnell ähm, halt beantworten. Ganz klar, ganz kurze Abstimmungswege wo ich wo ich keine E-Mails brauche und so und, und dafür, dafür ist, ist Teams einfach einfach super. Ja,
1: und ich glaube, wir Deutschen die, sind sind
2: ja gerade bei diesem E-Mail-Verkehr
1: ja auch noch sehr, sehr förmlich, ne, was die Amerikaner ja gar nicht so sind, ne? Die schreiben Hi, wenn sie mal schreiben, schreiben,
0: die schreiben genau. ja immer nur einen Text. Ohne Anrede, ohne Absender <lacht> genau. und so weiter
2: und, und genau. Und wenn man sich dann mal drauf halt eingelassen hat, auf diese, auf diese sehr, sehr kurze, äh, SMS-artige, äh, WhatsApp-artige kommunikationsform Dadurch kann man kann man kann man sehr sehr schnell halt äh, halt arbeiten. Man muss natürlich auch dann dann einiges an neuen Kompetenzen lernen. Also man muss auch wirklich dann halt lernen, dass kurz nicht immer auch heißt schroff oder oder kurz angebunden, sondern es ist einfach halt eine kurze Nachricht. Mhm. Mhm. Und ähm, da dann, dann muss man auch wissen, wie man wie man es wie man halt lesen soll. Das ist also das finde ich auch eines der eines der spannenden Themen, dass man jetzt nicht nicht nur so schnell Zeilen liest und oh da kam jetzt von von dem Gegenüber nur nur sieben Wörter und er kann mich jetzt irgendwie nicht leiden, weil er weil er halt nur nur halt äh, einen minimalen Satz schreibt. Nein, 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 das ist einfach einfach Teil des Kommunikationsmediums, dass wir einfach halt sehr kurz schreiben. Okay. Und das hat nichts zu tun, damit dass er, dass er mich, mich nicht mag und weiter, sondern dass er gerade irgendwie unterwegs ist und sein Handy in der Hand hat und es hat nicht groß ausführlich äh, schreiben kann.
0: Mhm.
1: Also ich habe die user seite jetzt gerade mal gefunden. Ich glaube, sie ist aber aktuell da. <lacht>
2: ich habe es auch gerade. Ähm, gesehen wir, also die die interne Seite geht noch, die Public-Seite mhm. sehe ich gerade, dass die, dass die nicht da ist. Also von daher müsste ich da nochmal mal nachfragen. Ich komme auf die interne, komme ich drauf.
1: Mhm. Aber ich habe die auch noch mal über einen anderen Link. Also jetzt nicht nur über deinen, dein, äh, mhm. deinen Blogartikel gefunden, sondern über einen anderen Link, um einfach zu verifizieren, dass das nicht irgendwie der defekte Link ist. Ähm, ja. Mich ja, hätte mich halt in interessiert, Link, ob, ob in, den, in ja. den User Voices schon eine Mac App ist. Ich
0: will noch ein hm. äh, Ding, einen Punkt nochmal machen. Äh, teams ist halt bisher auch nur eine Cloud-Lösung. Wird das so bleiben? Also wird es, oder ist sowas denkbar wie ein on brem teams mit SharePoint oder sowas?
2: Nee, da ist nichts geplant. Nee. Okay. Hm. Da ist nichts geplant. Ja, schön. Also es wird, denke ich mal, immer mal immer, immer, immer mal mal, mal wieder High halt Konnektoren geben, wo wir, mhm. wo wir auch ähm, On-Premise-Lösungen mit einbinden können. Aber die Strategie, also dass man das mal ganz ohne, ohne ohne Cloud dann Teams nutzen kann, das sehe ich definitiv nicht. Mhm
1: auch vielleicht gar nicht so viel sind. Ne, weil ja, aber ja, aber es gibt ne, halt trotzdem
0: Kunden, die sagen halt, ähm, weißt du, also gerade, ich meine, das hat der Agner ja auch angesprochen, ähm, so beispielsweise Personaldaten oder sowas ne, in, in Teams zu bearbeiten, da gibt es halt durchaus Kunden, die halt einfach sagen, solange in der Cloud werden wir da unsere Daten nicht ra raufpumpen. Es, will jetzt die Diskussion ja, ja, klar, nicht aufmachen, will nicht die Diskussion aufmachen, sondern einfach nur quasi die, die Frage nochmal... Äh. Aber ich glaube einfach,
1: dass gerade so ein, so ein Team ist ja auch deswegen so stark, weil es einfach von überall zu jeder Zeit erreichbar ist. Ne? Und ähm, ja, das ist natürlich als als Enterprise-App jetzt irgendwo, oder als Enterprise-Besung on-premise ist das natürlich dann schon wieder ein bisschen limitierender.
0: Ja, schön. Ja. Also haben wir, vielleicht können wir noch was zu Outlook Groups generell sagen, weil wir haben jetzt Jammer eigentlich ganz gut, finde ich, äh, Teams haben wir ganz gut. Was ist denn jetzt nochmal der Sinn von Outlook Groups? Na. Ja,
2: also wir haben ja schon schon auch, ähm, also erstmal technisch gesehen, ist Outlook Groups nicht nur eine eine App, die irgendwo in Auto halt 2016 läuft oder auch im Browser oder auch auf meinem iPhone, Android oder, oder Windows Phone, sondern Outlook Groups ist auch, ist, ist, ist auch erstmal ein, ein Objekt, ein Sicherheitsobjekt ähm, im Azure Active Directory. Und es hat für mich den, den ganz großen Vorteil, dass wenn ich jetzt sage, ich habe eine, eine Outlook-Gruppe und das in die Gruppe ist halt mein Team, mein also das Team meines Managers, dann hat es auch eine, eine Dynamisierung, Das heißt, in dem, Ort, wo jetzt jemand Neues in das, in das Team halt reinkommt oder rausgeht, habe ich automatisch schon mal schon mal die, die Leute drin und musste nicht halt manuell ähm, hinzufügen. Mhm. Das ist schon mal ein, ein ganz großer Vorteil. Äh, Outlook Groups ist, ist eigentlich eine, eine, eine Sammlung von Tools, wo wir sagen, das sind so die, die Arbeitstools, die wir, die wir eigentlich ständig auch brauchen, nämlich, nämlich wie E-Mail, eine neue Generation von E-Mail-Listen, von von Distribution-Listen, e -Mail von, von, Distribution von Mailing-Listen, wir haben den Teamkalender drin, wir haben einen OneNote drin, wir schreiben eine Dokumentenbibliothek, wir haben Teamseite und auch ähm, und jetzt auch, auch Delft und, und Yammer und haben so unsere Hauptarbeitswerkzeuge Hauptarbeits in einer neuen halt App drin. Jeweils in einer sehr ähm, leichten halt Version. Das heißt also, also die, die Yammer-Integration ist ist leicht. Das ist nicht Yammer, wie man es kennt, halt im Browser. Die SharePoint integration ist auch nicht die volle SharePoint-Fülle mit Apps und Listen und Workflows. Sondern es ist eine Dokumentenbibliothek und das gleiche halt auch bei E-Mail. Bei, bei e aber ich habe halt meine 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 fünf bis zehn Hauptarbeitswerkzeuge in, in einer einzigen Gruppe, in einer einzigen ähm, Applikation mhm. und habe und habe hab den, den ganz großen Vorteil, dass ich dass ich äh, auch mit externen mhm. arbeiten kann, weil der weil Fokus ist da halt auf E-Mails, anders als bei als bei Teams, äh, wo ich wo ich halt chatte, was halt nicht E-Mail ähm, basierend ist, wo, wo, wo keine E-Mails halt, halt generiert werden bei Outlook Groups. Ähm, laufen halt halt E-Mails raus. Ich kann halt dadurch sehr, sehr gut auch externe Mittel einbinden, wo ich quasi an meinen Mailverteiler schreibe, plus nochmal einen externen Menschen mit draufnehme. Okay. okay. Dann für mich, für mich ein, ein tägliches Werkzeug, wirklich mit der äh, externen Kollaboration. Ich sage, so, mein Team soll halt informiert werden, wie ah. ich quasi auf, plus dann jeweils Externe, ob das jetzt äh, Kunden sind, Partner oder auch andere Mitarbeiter von von Microsoft oder ja. da wo ich quasi meinen mein, meinen Teamraum öffne und und ja ich halt ist für mich halt Office 93 Groups ja. die die äh, Wahl ja also ich würde ähm so um das
1: mal ein bisschen abzurunden, vorschlagen, Alex, dass wir im Nachgang im Grunde links auf die Thermoseite packen, jo. mit den zahlreichen Blogartikeln, genau. die Ragnar geschrieben hat. dass wir da so eine kleine Übersicht, weil das ist ja sehr abstrakt, finde ich, okay. alles. Also, ne, gerade wenn man das noch nie gehört hat, im Podcast ja. zu hören, dann ist das, glaube ich, nicht so einfach. Deswegen würde ich unseren Lesern empfehlen, also empfehle ich hiermit, ähm, sich die Blogartikel von Ragnar mal durchzulesen. Ich finde ja. die sehr, sehr gut eigentlich. Ähm, und gerade auch die Tabellen, die ich eben schon angesprochen habe, dass man sich da einfach mal einen Überblick verschafft und dann ähm, das gegebenenfalls nochmal testet.
0: Ja. Ja. Und falls ihr dazu also, auch Feedback mein, habt oder sowas, ja. Hermit, ja. was hast du zu Genau,
2: bitte auch Feedback halt an, an, an uns, gerne auch ähm, hinter mich, weil, weil was ich wirklich auch auch mir, 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 mir sehr wünsche, dass wir über die ganzen Themen. Oops, versus Teams, versus Skype, versus Jammer, dass wir das wieder nicht nur auf, auf einer theoretischen Ebene sprechen, sondern wirklich halt richtig anfangen, mal, mal die Sachen zu, zu erleben, mhm. zu erfahren, testen, rumspielen, rumprobieren, weil dann wird wirklich erst im, im Erfahren klar, wo die Tools jeweils Stärken halt haben.
1: Mhm.
2: Und, und, wenn ich, wenn ich das nur auf einer abstrakten Ebene sehe und gucke nur halt Folien an und versuche zu verstehen im Kopf, das funktioniert halt wirklich nur ich muss es wirklich mal sehen. Und dann, und dann fällt es mir schon ein Augen, wo ja, jetzt sehe ich halt, Yammer ist halt der tragende Newsfeed und ich kann halt Yammer als Newsfeed super gut einbinden in eine SharePoint-Seite oder in, in eine Office-Video-Seite oder wegen mir in Salesforce oder in eine andere Webseite kann ich SharePoint, kann ich ja high, high Newsfeeds äh, einbinden. Was ich aber mit einem, mit, mit einem Teams-Feed gar nicht machen
1: kann. Hm, hm. Ja. Um, ja.
2: Bitte, gerne. Entschuldigung, ich wollte Sie unterbrechen.
1: Du hattest aber eben gesagt, du freust dich über Feedback. Wir können dich, wir können uns, nein, wir können dich,
2: unsere Leser erreichen. HLMicrosoft.com. Und ich bin ja mit dem, Teams, mit der teams gruppe dann im Austausch und kein Feedback dann auch auf jeden Fall da platzieren aber dennoch bitte auch auf auf User Voice die Sachen halt ähm, einreichen ja, dass heißt, ja. wir das, das einfach ein bisschen die, die die halt in die Backstale werfen können und können sehen welche Features wirklich am meisten ähm, halt gewünscht werden
1: ja ansonsten
2: erreicht man dich auch über Twitter
1: habe ich gesehen ne genau genau ja, gut, ja. wir werden den Account dann auch einfach verlinken und dann
2: ähm... bitte mhm. auf ja, cool. bei Feedback ist uns, ist, uns, ist uns da extrem wichtig weil ich weiß schon zu Anfang Herr Wind, wir sind noch nicht in dem in dem, in dem, in dem, in dem ähm, finalen Status. Wir sind ne, in einer in Review und wir brauchen da auf jeden Fall Feedback. Weil eine Review macht nur dann Sinn, wenn wir halt Feedback kriegen.
0: Ja, ja, ja. Nicht, ja. Was ist das denn da für eine Burg im Hintergrund von deinem Twitter Account? Ah, da, das ist
2: meine, meine meine Heimatburg, die ist hier von, die ist ja eine eine Straße weiter, die hat den schönen Namen Felsburg. Ist hier in Nordhessen, so südlich von Kassel. Aha. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich diese Burg.
0: Ah ja, ja wunderschön. <lacht> ja, ansonsten vielen, vielen Dank. Ich denke, wir haben die Themen jetzt ganz gut abgefrühstückt. Danke, Ragnar, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat super viel Spaß gemacht.
2: Ja, sehr gerne. War mir echt eine Freude. Tolle Fragen auch. Hat Spaß gemacht.
0: Danke schön. Und äh, an alle Hörer: Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr ähm, uns äh, mehr Feedback gibt. Das ist uns doch zu wenig. Also wir wir bekommen zwar, es wird immer mehr, geil. Es ist äh, sehr schön, aber wir, wir würden uns echt freuen, äh, wenn ihr uns mitteilt, dass ihr es gehört habt und auch was ihr dazu denkt, was eure Meinungen dazu sind, ob wir ähm, auch gerne Themenvorschläge. Und was uns am meisten helfen würde im Moment, wäre auch mal eine Bewertung bei iTunes, sodass wir da auch ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Äh, das ist uns sehr wichtig im Moment. Ja. Den kann man nicht hinzufügen. Genau. Ja, na, dann vielen Dank, äh, dass ihr dabei wart, dass wir das so schön behandeln konnten. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ja, tschüss. Ciao.